0: 二三，开始。
1: 大家下午好，我们四个人又相聚了，然后在星期天的下午给大家再做一次新的播客。嗯，同样的还是三个人在上海，一个在巴黎。然后今天上天气还不错，巴黎刚刚丹总给我们看一下图片，是个大阴天。我们今天想聊聊工作的话题，先给大家打个招呼吧。大家好，我十一，我是一个工作了三年零。三个月，对我已经工作三年零三个月了，也算是职场可能摆脱了初期的状态吧，进入了一个初中期
2: 。大家好，我是丹总。那我的话，我是本科毕业以后工作了五年，五年后我累了，于是准备逃离，重新回到校园
0: 。大家好，我是郭老板。啊，然后我的话是毕业之后现在工作了，应该是有三年零两个月左右。然后反正是在体制内，呃，逐渐对现在的工作变得厌倦
3: 。大家好，我是小 P。我的话也是毕业之后工作了呃两年的时间，然后呃目前就是辞职了之后呢，现在正在读博，所以读博了大概有一年多的时间
1: 。好的，大家简单介绍之后，但家我刚刚听到，就虽然我没有 Q， 但大家都提到一个。就你跟工作之间关系的一个关键词，要不我们一一展开聊一下吧？因为丹总刚才我就印象你特别深刻，你说了就是累了
2: 。我觉得是环境让我累了。嗯，我当时辞职的话，一方面是觉得我，因为主要还是因为没有兴趣了，因为我是一个兴趣导向的人，如果我失去了对这。对某件事情的兴趣，我就很难再坚持让自己做下去。其实，也可以勉强，但是每天早上起来就是需要比较高的心理建设的成本。所以我当时在这个肯定是驱使我就是选择新的一条路的一个重呃最重要的原因。但是我觉得工作的环境也让我觉得很累，就是呃和同事之间的那种上下级关系。的一些 social 层面吧，我就觉得不是很适合我，因为我不是一个很喜欢去奉承或者做表面功夫的，我还是比较想就是做好自己的本职工作，然后尽量尽量
3: 能够保持真实的自己的状态。那我有一个问题啊，就是你觉得这种嗯、呃、人际关系上的心累，或者说你和人之间比较 social 的，那这个在之后的工作当中，感觉就是都很难避免。或者说你是希望说通过我重新回到校园，我之后能够去就是找到一份说嗯有更少这一部分工作内容的工作吗？嗯
2: ，我就是我刚刚说的，可能我更多还是想找到新的兴趣点吧。所以我其实对将来的工作在这一块没有更多的期待
3: 。嗯，实话实说，就是说你其实是是更多是想找到一个我更有兴趣，然后当这个工作我更有兴趣的时候，他可能不好的那一面我可以我可以去忍受他了。
0: 对对对对，嗯
3: ，我懂了
0: 。我其实，嗯，这份工作呢，可能就是在外外部世界看来，应该是挺不错的，就是因为是在学校里边，然后行政岗。那么大家可能会觉得这个工作相对是比较轻松的，啊、呃，然后有寒暑假。嗯，早上八点钟上班，下午四点半下班。但是的话，就是其实它并不是这样子的。因为在体制内你会有很多就是隐形的加班，特别是就是在学校里边很多的学生啊、老师啊，他们不会管你上上班或下班。当然，我可以选择就是不理会他们的消息，但是呃，我的工作微信跟个人微信是没有区分开的嘛，所以就是一旦我看到这些消息，它其实就是我有意识的去忽略他们，但是它这个消息还会。把我带回到那个工作环境里面，所以我很难把就是我的工作跟生活就是比较怎么说呢，清晰的去区分开。而且我的领导也不太会拒绝，就是可能不是我们这个条件的工作，他也比如说大领导分派给他，他也会认领过来，然后就会到我们这边。呃，还有就是呃，在体制内嘛，就是基本上可以说你就能一眼望到头的那种感觉，因为我们这边也不存在很多的晋升的机会。呃，基本上
1: 就是一个萝卜一个坑，因为我觉得也不是问题吧，因为我觉得高老板刚才透露讲出了两个非常本质，也是我之前就是深度思考过的问题，然后可能再会落到我我自己的一些想法上。一个就是你说就是你有很多无形的工作量嘛，我觉得这个就是非常非常不合理的，就是是必须去沟通去 argue 的。然后第二个，第二个我觉得是大家经常讨论一个问题，就是是否能够。就是真的有一个 work-life balance， 或者说是不是工作和生活是能够一刀切的？通过这个时间上来说，我有一段时间也跟你一样，就是因为我们有很多工作，他可能就是会在下班时间之后，甚至在周末的时候，就是来来找你什么的。但是这些工作还是有一个，他的时间要不就是非常紧张。或者是说他就是需要你当下给一个反馈，要不然那边是无法推进的，所以你就无法去做这个切割。有一段时间我也因此就是非常非常的痛苦，我就觉得别来烦老娘。但你知道吗？就是因为三呃，我是在第三年的时候，就工作三年之后，我换了一份工作，然后在这过程中。我当时就是在换这个，想着就是切一个工作或者切一个赛道的时候，我在想说，那我是不是如果这个问题对我来说很重要，我是不是就要找一个能完全去做切分的？我后来思考了一下，我发现就是所谓的时间的切分，或者说真实的就是这种下班之后就可以什么都不管的，对我来说并不是排在我序列里面的可能前三或者是前五，就我目前的状态来说。然后想通了这一点之后，我就发现，哦，那。那既然他就不是我的优先级里面，我就不需要就是在他来临的时候非常非常抱怨，我就把它当做，就是我一个我要处理的事情去做就好了。所以现在就是像这种，别人下班之后，其实我就是会回复，然后我心理上也没有太大的负担，我感觉我好像就是自己。可能自欺欺人骗过去了吧，或者就是至少让自己的情绪上得到一个非常稳定和安和。在面对这种情况的时候，虽然他也是肯定是打扰我的生活，但我觉得我心理上并没有因此受到太多的困扰。然后，但是我刚刚听了你的点，我就觉得就是如果他是一个心理非常 burden 的状态，我们可能还是要想办法去调整它。因为我自己觉得就是在前段时间，我对工作的情绪也处于非常疲惫。然后讨厌啊什么，就是反正就是非常负面。但现在我就觉得我跟工作相靠有点脱离感了，就他只是我谋生的一个。我在我在工作的过程中也会产生一些情绪，比如可能就是工作的伙伴他可能非常不配合，或者这个事情就非常非常难搞，或者老板的意见就是一会儿那样一会儿这样。但我就是好像有点想通了吗？是因为不知道是不是这种感觉，然后觉得他既然是谋生的，我就不要对他抱抱有什么期待好了。我还是尽量的在生活里面去找一些自己感兴趣的事情，然后和和朋友啊，然后这样的话让我情绪上可能在总体上会得到一个比较好的状态，然后我觉得我自己也是处于一个比较平衡的状态之中。嗯，
3: 怎么说呢？就是我我自己最开始就是我我前面的工作的话，其实和和哥老板有点像，我也是在。呃，高校里面，我之前其实是一个呃辅导员。你要说这个工作好或者不好，很具体的聊呢，有很多的点可以聊。我觉得他们其实都不构成我最终做这个选择的非常重要的理由。我哪怕在我辞职之前的话，我也不是会觉得说这个工作我我一天也做不下去了。其实不是的，哪怕在那个之前，我也是觉得说，嗯，要我做下去，我好像也可以做下去，然后我也能想象我一直把它做下去是什么样子。但是呢，嗯，就是我也是对于工作来说，我自己其实呃有一个期待，或是说我会希望我的工作是，呃是在我看来是有意义的。我希望能在我的工作当中创造我自己认可的价值，这个是我呃这个是我当时的一个想法。其实是基于这一点上，然后我我再去反观我自己的工作，我会越来越觉得它中间有一些。我自己不太能够认可的，我不是说它客观上没有价值或者没有意义，只是当时我处在那个状态下，我有点找不到这个工作的意义感。然后，尤其是当代辅导员，大家也都知道，就是其实要管学生管得非常细，而且要越来越细致，因为我不知道现在现在的家长好像对学生，包括对学校，应该对学生所负的责任会有更越来越多的期待。那么辅导员要管的东西就越来越多，但是就我自己来说，我是一个会比较更倾向于去尊重学生，呃，就是个体之间个人发展自由的这么一个人。就是我总是很多东西，我是觉得他愿意去做，他去做好了，我觉得充分给他自由，没有必要管太多。所以他整体和我的一个有一些价值观和一些观念是违背的。所以有些东西我，我有些工作内容，我实在是看不到他有什么的，他有什么太大的意义，对我来说。所以基于这个这个点呢，然后就会萌生这个想法。我我当初其实犹豫过要不要读博，最后我选择去工作了。那么就是 what if 如果我去读博了会怎么样？我能不就是我是不是一个其实我是可以，呃，我其实是可以完成就是更大学术挑战的人，但是我放弃了。当我产生这个念头之后，我就是我就开始不断觉得说读博这个选择好像是一个。嗯，更加有意义的一个选择，你更加去能够去追求你的人生挑战，并且是去,去实现更多的这么一个选择。所以就是在基于这样子的一个呃观点之下，我就选择了去嗯去去读博。就是你让我再回对，让我再回看我当时的那个那个状态，我是我其实不太建议大家对工作抱有太大的期待，或者认为工作应该实现你。多大程度上的人生意义？我觉得这不是一件好的事情。当然我，我我可能不后悔说我离开那份工作啊，但是呢，我还是会觉得说，当你对工作抱有太大的期待，认为它应该实现你多大人生价值和意义的时候，你的情绪上是会比较容易受影响的。当你的工作不如你所愿的时候，当你的当你的工作会有一些让你。觉得你有一点你觉得不认可的时候，你心里就会产生很强烈的失落感。其实，当我对读博去赋予这么大的意义的时候，他也反过来对我有一些影响。所以，我也一直也在调整我对读博这件事情的心理预期。我现在是比较能够欣赏十一的这个态度的，就是你不要在你的工作上，我现在其实把读博也当成另外一种工作。你不要在你的工作上去索取你太多的人生价值和你情绪感上的一个满足。嗯，有一种理论好像是反正会给大家在工作中，或者是你在
1: 就是这个工作可能是广义上工作啊，很多人或者说很多中国人或者东亚人，就是意义都是一个挺重要的词，呃，当然物质可能也是并并列的，还有其他等等，比如战略或者是领导力之类的。但意义好像就是有点说，就是、你活的活着的话，就必须得一个活法嘛。你工作中就是得谋求。有一个最终的一个什么东西，但是这个最终的意义，如果你要把它放在一个非常高的层面上的话，你就发现中国的这些工作岗位就根本不能满足这个需求。所以对于个体来说，或者我，你，我们刚刚讨论的点，就是对于我自己来说，我就放弃了追寻这件事情，因为发现这个东西根本是无法求得的。嗯
2: ，其实我觉得我可以从。稍显乐观一点的角度来看待工作的意义这件事情，因为我刚刚也说，我是一个兴趣导向的人，所以对我来说，当这件事情引发了在工作上引发了我很强的兴趣以后，我不会去考虑意义这件事情，我会全身心的投入，我去研究我应该怎么，我可以怎么样把这个事情做得更有更有意思。对我对自己迸发出的新的想法，我就非常的兴奋，然后我会。就是让自己去自学很多东西，然后让以便我可以真正的 deliver 出我想要的结果。但当我这个兴，我就发现，当我的兴趣逐渐减低了以后，我的这种没有意义感就会逐渐上升。它是一个此消彼长的状态，说明当时在我兴趣很强的时候，也不说这门工作有多少有多少意义，只是因为我被那个兴奋的感觉所。呃，沉浸在其中吧。到我工作的后期，我就是越来越没有兴趣，又觉得就,就会越来越觉得我到底每天都在干什么。<笑>所以我，我我会我会，所以我我在工作中就不太去考虑意义了，因为大部分的人，在我看，就是在这种劳动异化的世界里面，嗯，你特别去追求意义，其实是给自己上了枷锁。
3: 我不知道国外有没有这种教育，国内他会有时候，你小的时候问你想当什么，然后你要当警察，想当护士，想当科学家，想当宇航员，就是，呃，这个意义感凸显的都是我要为社会做一些什么，带来一些积极的改变或者是什么样，这种是有意义感的东西。那我不知道这是不是其实是对工作的一种美化，然后让你，呃，为了追求宏大的意义，忽略了个人的感受。但是其实就有点像丹总刚才讲的，我觉得，呃，当我说意义的时候，我其实很多是想指这份工作对你个人有没有一个意义感，就是你在做它的时候，你对你自己所做的东西，你觉得它有带给你一个正向的反馈，它有带给你一个好的提升。然后我其实当时有一个判断的标准，就是我当时在问我自己，这个工作你想不想长久的做下去的时候，其实，呃，我。有问自己说：“你看一下你的，就是在我们那个行业，比方说你的领导，相当于你的 N 加一，你的 N 加二，你看看他们这么多年了，现在他们正在做什么？他们现在就是走这条路径走上去，他们可能做的比较好的人，他们现在做成了什么样子？他们的工作是不是你想做？他们的日常状态是不是你喜欢的一个状态？”然后我就这么问自己了之后，我发现我的回答是我。并不想做，就是我现在做的不开心，不是因为我做这份工作做的不怎么出彩，或者我并没没有晋升机会，而是，呃，我这么看下去，这份工作它长远的发展，它就不是一个我我会喜欢的东西。所以就是基于这个原因，我会意识到说 ，OK， 这个工作可能确实是不是不是我想做的。所以我不知道这个可不可以成为大家拷问自己这个工作，呃，我喜不喜欢的一个方法
1: 。嗯，你这个方法，我我在工作第一年的时候。你知道吗？就是在我处于一个就是快速的学习 curve 在在爬升的时候，我当时就用了这个方法，然后当时的答案简直就是根本没有花几秒，就是 no。但是我还是往下做了，因为我刚才在想一个问题，就是意义或者说落到跟职业或工作有关的，就是大家还是会给自己的工作也好，职业也也好，呃，你会设想它有一个路径，然后你会设想它有一个结果。然后那个结果在达达达到那个结果之后，这个你就是我我我本身可能是实现了我某一种愿景或者我某一种价值，然后呃实现了我小时候的梦想也是有可能的。然后为了这个结果，可能前期你需要付出一些东西，我们只是在 justify 这些付出是不是能够帮助我。去慢慢的去成为未来那个样子，然后当时我在就是找一个 bench 嘛，就看我未来的老板，就比如说工作十年之后，我当时工作第一年，第一年还是第二年 ，anyway 就是在刚开头的时候，确实我学到了很多东西，但我看我工作十年的老板，他好像也在干一些很琐碎的工作，然后也在为他的老板打工，当时我就坚定地说，哦，那不是这不是我想想要做的样子，但我刚才在思考，那为什么我现在还在做这份工作？然后我就觉得，我就觉得可能慢慢长大之后，我就接受我自己是个普通人了。我不可能去走出一条真的像我小时候畅想一般的一条花路。我应该就是在生活而已。这个生活它需要有一份，目前为止它需要有一份工作来构成。然后在这个工作里面，我可以选择一个就是。在我的价值排序里面，能满足我前几个比较 top 要求的工作，然后其他的我就不要奢求了。然后其他的我可以通过别的方式再去获得，这样让我整一个人可能变成，嗯，我想象中是一个，是个比较好的自己，或者是慢慢正在变好自己，而不是一个可能被任被被情绪困住，或者被工作困住的人。这个可能是我一些想法吧，以及。嗯，我自己设想的是说，还有一个点，嗯，就是在你看这些人的时候，你看一些大的层面，你好像确实觉得他也不是你，因为每个人可能都是独立的。但你看一些小的层面的时候，其实我觉得有的时候还是有一些比较好的发现的，因为我会发现，可能比如我我记得我有一任老板，他的状态可能也不是我想达到，因为他特别的卷，但他非常乐在其中，所以我觉得他好像 inspire 我的点就是。他就在喜欢他做的一些事情上，就是这种喜欢的劲儿，我觉得还是挺好的。但是他是不是要跟他一样，在某一个赛道，就是靠着这种卷生卷死的，我就觉得这个就算了吧，我就不用不用去学习了，因为我也不是那种就不不工作就能活得很好的，我还是得工作。自己抛弃一些幻想之后，嗯，就接受一些现实吧，然后在这个现实里面找一条比较好的、比较得自己心意的路去走
2: 。嗯，那刚刚十一说的，就让我想到，我觉得我们就是刚刚入职场或者在初期都会有这样的一个和一些，比如说职场的前辈的一个对话，比如说如果你想找工换工作，然后你跟你的朋友分享，别人会问你啊。嗯，为什么想换？我觉得现在的工作就没有意义感，或者是我觉得这不是我想要做的，有很多事情我觉得很蠢。等到我工作了五年以后，我就是我也会跟别人说，工作就是这样的，嗯嗯、<笑>就是你会变成一个<笑>你，你会从一个对工作有有追求、有憧憬的角色，慢慢的变成了一个。啊，我就接受了，我就妥协了。工作就是这样的，所以你会发现，你身边到到最后，可能呃三十岁往上或者四十岁往上的同事，你觉得他是一个有意思的人，都是因为，当然他的工作是做得好，但是他在工作之外有自己非常丰富的业余生活，让他反哺于他的精神精神世界，然后所以可能就是工作的最终。最终，呃，解答的方法就是接受工作这一切很单调的、很无聊的这一切，然后在工作之外寻求你，呃
3: ，所谓的人生意义也好，你的快乐也好。对的，而且我觉得确实是，其实就像前面他们俩说的，就是你对工作的预期是在不断调整的。就像我刚才在描述我的选择的时候，我说用的很多词，也是当时我是这么觉得的。然后我也觉得，就是当我们说工作就是这样子的时候，就是你作为新人、职场新人，然后听就是职场老人说，哎，工作就是这样，你可能就会觉得说，天哪，被工作磨平了棱角，或者是什么样，就是这种无聊的、无聊的这种职场老油条。但是在我现在在看这句话的意思，其实就是我接受了工作这个样子，并且我让自己人生更多的抽离出了工作。工作就是这个样子，我改变不了工作，但是我可以改变我的位置。我只是，对我只是不像职场的年轻人那么样的去把自己完全 involve 到工作里。工作是怎么样，就决定了我是怎么样。我工作不好，就我要否定我自己价值有有一次，我就是被
1: 嗯、呃，我好像看到一个帖子，下面还有一条评论，我当时就启发了我。大概那个意思就是说，你在工作中就是。就在你在工作中可能可能一天内被万千种情绪，然后你还会把它带到家里，然后你就会非常 struggle， 然后等等之类的，把自己逼到一个绝境。但你设想一下，就假设你明天就辞职了，然后你就离开了这家公司，就离开了这个小的社会，就你跟这些人真的以后就打交的可能性是非常非常小的。然后在这种状态下，你就还有必要受那种，就是还有必要受之前。那那种困扰嘛，你就想象一下，其实你跟他们的关系就就存在这这一段工作时间内而已，所以你就是结束工作之后再去为此感到很困扰或者很苦恼，就绝对是一种自我的折磨，就是自我铐上，就是刚才丹总说的自我铐上枷锁。然后我觉得说的真的是对，因为我辞过一次职之后，我就发现。就是，哥，我跟前同事们虽然我还在一个行业里面，可能他跳槽之后我们还是会遇到。但是如果他只要在那家公司，我们就是绝对没什么，就是在交流或者什么机会。就那群人，就
2: 跟你的关系真的非常微乎其弱了。所以我就觉得，就就随便吧。我跟你的思路稍稍有一些不同，就是我是觉得圈子是很小的。在我没有呃重新出来读书之前，我会觉得如果我都要继续做这个工作的话。可能你就是公司之间跳来跳去，或者是你靠人脉给你介绍，在这个社会中，呃，人脉是很重要的。但是，我可能在人际关关系方面有一个比较，就有有一面比较绝，就是如果这个人我不认同，我觉得你这个人人品有问题，我跟你的三观不合，那即使世界再小，我也不要再跟你打交道了。就是我即使以后，如果我真的遇到了一些可能非得是求只求于这个人才能做的事情。那我就不做，嗯，就是我宁愿<笑>就,我就是你懂吗？比如说，比如说，如果一份工作，比如说我找一工作，然后这个工作特别合适，然后正好就是那个我特别看不上的同事，他负责这个职位招聘，比如说，那我就不应聘这个职位，我我宁愿我就宁愿就是呃，没有这个工作，我也不要去有求于他或怎么样，我也不要主动去重新建立起这个联系
3: 。对，但是这样子会给你的人生好像也会带来一些麻烦诶。比方说你，你你今天假设啊，你看不惯的这个人是，就是你要去做离职或者什么，你一定要经过经过这个人。假设今天你看不惯的就是这个人，那你跟他相关的工作交接还要不要要不要做下去？那你是不是就没有办法离职了
2: ？啊，首先我我会在跟这个人正式断联之前，都保持一个表面维，至少在我看来，我成功维持了表面的关系。然后在离职之后，我也不是说就完全拉黑怎么样，完全没有，就只是不联系了。然后他如果来找我，我就主打一个，
3: 嗯，信号不好，没有没有网，手机
2: 。但是但是不得不说，目前为止我还没有碰到过需要向对方展示我的冷漠的这种情况。就是确实，我觉得可能像十一所说的，就是离职以后我们同事之间的关系，真的一些会火速变得很冷淡。对，所以暂暂时没有需要我展示出我这么决绝一面的地方，<笑>但我觉得这是一件好事啊！我也觉得，我也，嗯，我也不享受于向别人展示，嗯，这种冷漠或者拒绝的这种感觉。嗯，哦、oh, ，还有
1: 一个问题我想讨论，但刚才可能有有聊到嘛？因为跟，嗯，因为大多数人，就我们四个，包括我，可能平常跟一些朋友讨论，就工作中。更多可能带来的还是一些负面情绪嘛，像疲惫啊，或者说不开心啊，或者是就是烦躁之类的。为什么就是在下班之后，这种情绪还会在呢？甚至在会在很长一段
3: 时间？我觉得对于我来说，其实其实有一个物理性质的原因，就是刚才戈老板说的，我们两个工作性其实比较像。然后我的工作性质，尤其是我相当于是一个二十四小时都要在线的状态。所以我下班了之后的话，我我必须时刻还会接收到就是学生发来的消息，然后我其实是也有一点那种强迫的，就是我我看到手机里有新消息，我没有回复什么的，我就我当时工作中的状态，我就是我就特别难受，然后我就一定要尽快回掉，所以工作的烦烦恼的事情，在我下班之后还还一直持续的萦绕着我。呃，我是一个非常受情绪影响的人。辅导员他主要工作其实是和人打交道嘛。那我们有很多，就是我不好的事情是发生在有可能我和和学生发生冲突了，或者学生有哪里哪里做的不好，然后我们就是很多时候是沟通上的一些问题。然后对于我来说，我的问题在于，如果我和其他人在沟通上产生了矛盾，我会经常会觉得说，嗯。我是不是就是我是不是当时这个观点没有表表达好？呃，学生是不是会对我有意见？然后这个学生是不是会对此有由此对我产生负面情绪？然后就是当我没有和人处理好关系的时候，对于我来说这是一个很大的困扰
1: 。那这么看，你也不太适合做这种跟人打要打很多交道的工作。
3: 就我就很矛盾，其实我是一个很喜欢和人聊聊天、产生连接的人、交流的人。但是当我意识到我跟有人关系没有处理好，或者是哪怕他是我的学生，我按理来说我不应该产生这种情绪。但是当我当我在怀疑说这个学生是不是对我有意见，或者是我今天在学生面前是不是我这个事情处理的不好，然后让他们产生情绪了，三号我心里还是会持续的为此感到困扰。所以这个事情是会在我呃下班了之后，我也一直会就是，它会由此转向对我个人来说，我我和其他人之间产生连接是不是有些问题？我处理人际关系之间是不是有问题了？天哪，你们快乐小狗，这个小好多，<笑><笑>所以对，所以这个是一个让我觉得比较比较内耗的事情。然后我我下班之后，我也没有办法。这个负面情绪能很快的消耗掉。就是如果你们在工作当中碰到别人说，就是对你们工作能力上的否定或者是批评也好、质疑也好，这个事情会对你们有很大的影响吗
0: ？当下就是受到质疑的时候，肯定是心里会不舒服的。反正就我目前工作来说，其实对于我工作能力方面还是没有受到特。过特别大的质疑，只不只不过我一开始来的时候，可能呃有领导说过我在待人处事方面有一些哪里哪里需要注意的，我当时也不觉得什么问题。然后的话，当然也有时候也会有一些吧，就是会有比如说老,老师啊会去投诉我什么什么各种。当然我我我，嗯，对于现在我来说，这个已经不构成什么问题了。
2: 我的标准是我看这个说话的人是谁，如果他是我非常认可的同事，因为同事同职场上总是会遇到一些你觉得前辈啊或者呃领导，你会觉得他的做事的风格，然后 deliver 的质量你都觉得非常棒，这种人给我的评价我会在意。其他的人你爱说啥说啥，表扬或表扬，我当然觉得很好。但是如果你批评我，你觉得不认可，我就想说、啊，那我不管。因为我跟你的
1: 标准不一样，我我跟丹总会差不多。首先，我会看这个评价人是谁，他对这件事情他到底有没有资格来做这个评价，他了解多少，以及他就是可能他平时为人是个什么样的人。如果他是一个真诚的建议，我觉得我我是会吸收的。这个可能跟就是我,我跟朋友们相处不太一样，我觉得我自己觉得是在工作中位子比较高的人，或者我的老板什么的，他给的一些建议。其实跟他的个人偏好是有很强的关系的。他有这些建议的时候，就是如果在你不是你，你可以去做一个调整，或者说只是个方式上的问题，我觉得我都能接受。但他如果上升到对你人的攻击，或者说他对你的要求突然变成了你明明是这样一个性格的人，然后你一定要变成另一个性格的人，或者怎么怎么样，我觉得是超出就正常的一个工作需求的时候，我觉得在这个情况下，我就是不会理会的。那为什么为什么嗯为什么十一会问这个问题呢？啊，为什么会这问这个问题？我是觉得，可能是我曾经走过的一个坎儿吧。然后包括我也看到很多的大家可能在聊，然后我想看看你们的处理方式是什么。因为我觉得我三号有点走出来了，而且我甚至我觉得我我逐渐看到了工作可能带给我的积极的一面。我确实，我感觉在工作中，不管是正面的评价还是负面的评价，或者因为它不是一个评价，就是在跟不同的人碰撞的这个过程中，我确实觉得，哎，他的那个做法好像是更好一点，或者说他那个处理方式，或者他呈现的状态，好像是我更希望达到的，相比于我可能惯性或者说我自己思考之后想去做做到的那个情况。所以在这个就是想了这些之后呢，我就觉得，嗯、呃，有的时候就是不要把。一些事情完全看成那个是不好的东西，或者说我在工作中其实也不是完全像一个没有感情的工作工具人一样，然后再做一些，嗯，然后比如我有的时候我看到就是我老板或者我同事他们在就是面对一些很复杂或很困难的情情形的时候，其实他就是 super the positive， 你懂吗？就是那种心态真的让我有一次我都震惊了，就是就是能怎么能记到这种程度？然后包括有些人他其实。就他的当他面对很多困难的第一反应都是那种很，就我想办法怎么去解决，不是那种很抱怨的情况，等等，以及有些人我我能看到他们就是能把对事和对人就是就拆的还是蛮开的，就是他对你可能会对人可能会有一些。就是都跟你很好啊，但他对事的时候，他还是比较客观的，可能会说这样做你可能更更好。我觉得我慢慢吸收了这种之后，其实我觉得工作也是一个能。能透透视自己，然后看别人，然后慢慢去调整自己的，就不会把自己钻到一个牛角尖里面去说，哎呀，那别人的什么东西我都屏蔽，或者说你们说的什么东西都，都都是都是什么傻逼的话，就是我自己好像有这么一个调整的过程。然后我觉得，哎，工作对于工作这个东西，就也也是也也也也是想跟你们聊聊的，就是工作这个事情好像对我来说，它慢慢变得就是。嗯，是一个还是可以去汲取一些养分的东西，而不是我完全贡献价值和榨干自己的过程
3: 。嗯，因为你你经常，因为我就是说，因为我就会听到，就是前面十一说了很多次，就是觉得自己还是需要工作的，就是我觉得他可能他是会对自己的需求有一些觉察，然后他意识到了这一点
2: 。我特别同意你刚刚说的一个点，就是嗯。职场中碰到的人，他展示出一些情绪或者他的一些处理方法，我会把自己退一步出来，然后作为一个反省的，呃，反省的样例。就是因为我可能到后面，我觉得在职场上面的一些为人处事的风格，我自己已经形成了比较适合自己的一套行事风格。我可以很快的进行自我反省，说我这个里面到底有没有什么做的不好的，或者说如果他来指责我或者怎么样，我我是否真的认同他的指责？如果没有的话，我就会开始想哦，他为什么会这么想？他为什么这么做？那他如果这么做让我不舒服，那下次我要尽量不要让别人有这种想法。所以我觉得，在工作这五年中，嗯，我个人觉得我在人情世故、呃、察言观色或者是共情能力方面，还是有了一些提高吧
3: 。我其实也是认为，我们是需要工作的，虽然就是我们会呃经常在说，就是现代社会的工作让人异化了，你变成了这个生产线上的一颗螺丝钉，你变得工作会让你非人化。但我觉得，就是你生活在，其实我们就出生在现代社会，我们的生活很大程度上已经被就是资本主义它的整个的这个规定的社会形态所定义了。有一份工作，然后这份工作你能靠它去赚钱，它成为了自我认可的一个很大的一个部分。那么这一点，我觉得对于你去判定自己是不是一个呃有有能力的人，我是不是？是不是一个能够养活自己的人？就是这个是一个很重要的标准。在我读博了之后，我在调整心态方面，就是我开始把读博作为一份工作。很多人其实也是这么这么说的。这个时候把它作为一份工作，意意意思就在于你不要给他太大的使命感和太大的价值感。我是为了追求热爱，我是怎么样我去做做这个工东西的。这样子的话。就是你会对自己有过高的要求，然后没有得到你想要的结果的时候，你也会比较痛苦。那么你把它当成一份工作的时候呢，相对就会心态上会更平和一点。但是把它当成一份工作的问题在于说，我也是，就是每个月是有一定的补助的，但是就会少很多。这份工作就意味着非常少的收入和非常大的工作量，非常有难度的工作量。进来之后会发现，读博其实和你工作什么没有任何区别，你就是被期待去生产出你的 paper， 你不停的生产，生产更高影响因子的 paper， 然后就像你的 N 加一、N 加二要求你去，你的工作上有更高的成就也是一样的，但是你的收入很微薄。然后你的反馈给就是你的你投出 paper 给你的反馈这个流程也很长，所以这其实是一个难度很大的工作。所以我在这边也是会说，如果希望有其他的朋友希望通过来深造来逃避工作的话，就是我会劝你再再三思一下。就是回到那个问题，我觉得工作这个事情是现代人对自我评估的一个很重要的指也一个因素。我会觉得我们是需要工作来给自己。呃，来去认为自己是一个有能力的现代人，
0: 嗯
1: ，但是如果给我一个机会去做全职女儿的话，我也是愿意
3: 的。<笑><笑>我不知道哎、欸，我不知道、就是，就是就是，如果你呃，因为我是在作为一个就是嗯没有做常规意义上工作很久的人了，全职女儿的话，会不会陷入一种对自己感觉自己好像没什么价值感，好像。呃、嗯，好像自己是不是一个失败者的这么一个自我怀疑？我觉得会
1: ，所以我觉得就是你刚才说的那个，就是你会把读博也归为工作吧，因为你还是要产出的。所以我觉得就是要创造些什么东西。如果这个东西是在的话，其实就你在一个产出的过程中，产出的这个整一个的这个大的这个系统或者小的这个系统都可以成为它被定义成是一份工作。
3: 他是非常是工作的点，就是、在于说你不是自愿产出的，你也是被迫产出的，<笑>你知道吗？所以他这一点和工作很像。嗯
1: 嗯。但是创业这么想的话，创业它会是一个自愿产出的吗
3: ？也不是吧，也是为了生活吧，我觉得
2: 。但你如果创业的话，会为 ownership
1: 更强一点。对，因为我我感觉创业好像跟传咳咳，因为我们现在讨论的工作都是你要给一个老板打工。或者你给你的导师打工，对，是打工的一个点。那如果你是家族企业，或者是你创业，其实我觉得他跟我们刚才聊的工作，他是有一些差异性的。就是你好像是这个主体，如果是这样的话，我们刚才讨论的一些情形
3: 会不会有些不同呢？
0: 应该会比较大大不同吧，至少我会更加有动力。从自如性上面肯定是毋庸置疑的，
3: 而且我觉得可能是像之前会困扰单总的这个人际交往这个方面可能会稍微好一点。你是老板，你更多的不用考虑说我今天怎么怎么去跟同事处理这个关系，我这个工作怎么样去和同事协调，然后再做到更好。你更多只是考虑说我怎么样更有效率的产出，我怎么样能可以更多的就事论事。
2: 我觉得，如果你自己当老板的话，会很复杂，因为你你在创业的阶段，你如果考虑整个发展的过程，它有很多不同的阶段。嗯，比如说你在创业初期可能是一个人，然后如果你慢慢成熟了，你会有多个人，你需要组建一个团队。那你怎么和团队之间的合作？如果你成功的话，团队还会再扩大，然后然后会产生上下级的关系，就要开始考虑怎么去做 people management。那个对于你像您这样比较呃情绪内耗敏感的人来说，可能会是不小的负担。嗯不能，因为你的后面可能不是仅仅的去考虑产
1: 出的,的,、嗯、的员工离职每，每一个你的员工离职都大崩溃我就是
0: 要离我的公司，<笑>我
3: 的公司好。<笑><笑><笑><笑>对，但是所以，我自我自我的评价就是，我不太想去做那个，我不是我不是很擅长做 leader 的工作。但是如果你
2: 做老板，你总有一天会需要成为，就是你要。不管怎么样，你需要在某一方面做一个 leader 吧
3: 。我愿意，我可以做一辈子的打工人。那那
2: 你就不要说创业，就是说，如果你始终不做 leader， 你就不可能成为自己的老板
3: 。嗯、那那就是你们默认，就是创业，我一定要求，就是这个规格，我一定会越做越大，一定会越做越大
0: 。也不一定，你也可以就是那个开家小店，自主经营这样子。
3: 我有几个例子想
1: 跟大家分享，顺便探讨一下。一个话题，因为刚才我们讨论工作的时候，总归是不好的东西聊得更多一点嘛。然后他会导入说，那理想的工作是什么？然后刚才我们聊到创业，那创业的话也会存在可能你要管理团队啊，然后你要甚至你要管理财务，我觉得这也是挺关键的一个问题的，就是你要你要自己去做一个 owner， 对管理这个系统把把它可持续下去。然后哪怕你把它缩在一个非常小的 group 里面，但你 anyway 你还是一个老板的角色嘛。所以我刚才脑子里想到。想到几个可能性，一种是说，嗯，有没有一种工作关系，它可能是介于这两者之间，它不是纯粹我为别人打工，也不是说我去像一个地主一样<笑>去领导一个我的团队，而是说，可能我我们我跟别人的关系都是那种 partner 的关系，就是是双方就是都。碰上头是一个双方自愿去匹配的过程，然后匹配了之后，我们再去共同产出一个东西，这个是不是有这个可能性？然后第二个是，如果我不去壮大，就是比如现在可能一些创业者，他肯定是这个公司目标是要上市的嘛，或者是要做到很很牛逼的一个市值的。但是上次我好像听到一个是在河南吗 ？Anyway， 就在河南某几个不是郑州，不是省会城市下面一个小城市，然后有一个叫胖东来。好像是个超市，他们的就是营收啊，反正整体状况都很健康。然后他们老板呢，他也是老板嘛，但他的工作模式有几个跟别的企业就是剥削型企业不太一样的地方，就是、他们员工有很多，一个是假期，然后第二是有很多福利，第三还有一些就比如你的情绪不好，然后你可以去发泄，然后就有一些发泄的，就是你也可以把它就是。类似那种红包的形式，或者什么形式，就给你对，就是每个月也可以就那些奖什么，比如骂人奖或者之类的，就这些好像让他的整一个的这个公司都是就偏一个非常和睦、非常温暖的小集体。然后这个老板自己也非常反对我要去做扩张，他的意思就是说、哎，如果我要去扩张的话，我就没有时间出去玩了。就他有这个心态在，在我那次听到我还挺震惊的。但就是因为他这种不扩张，或者是只开这家、这家店，他就把这个运作模式运转特别的好。然后就处于一个非常 balance 的状态中，我在想，这也是可能是一种理,理想中的情景，可以去达
3: 到刚才所谓的一些平衡在。呃，我我其实有一点，刚才听十一讲的时候，他第一个我不是特别，我听得有点抽象啊。你有没有什么具体的例子？因为我听下来他好像不是一个长，就是我们两个合作做一个创业这他有点像是项目制的那种，是,是吗？我我你有什么你有什么具体的，比如说例子吗？对我具化
1: 一下那个例子，就比如他其实我当时听的那个例子，他应该就是一个自己去做，但他这个做呢，还是可以跟不同的人合作，然后去产出一些项目，或者是他嗯就是参与到别人的项目里面，然后他都是一枪头似的，两个人一拍即合，然后就就一个事业一直一直 work 下去，他不太一样。就比如我今天我我我想干这个事情，然后你找一个人愿意给我干，然后这个事情干完了就结束了。我觉得这个是不是有一种可能性？因为他可能就既不是绑定的非常死的合伙人制，就是，就是像我们一定要就是为这件事情彼此贡献，然后把它做大做强
3: 。那我的理解的话，这种其实要求你在某一个领域做到比较有影响力，是吗？对的。因为我只我讨论
1: 这个的时候，是因为前段时间可能看到了两个，然后我就是想说，那我理想中，因为我现在是在一家大公司为老板打工的状态，是我的老板也是为股东打工的状态。那如果这个状态可能不是我最理想的，那我理想中的工作是什么样子的？然后我就想了一下这个问题，然后我就觉得，可能我刚才说的第一种情况，就是一个我理想中的，就是你单独，可能跟我性格有关系啊，或者我工作方式有关系，就我 solo 也可以。然后跟别人去做一些合作也 OK， 但是呢，又有一个悖论是，他对你所在的工作领域是有要求的。就有一些工作它是合作型的工作，你根本一份一个人无法完成。所以我现在就是这种工作，我想说啊，那我要是更多中途转变转变成另一种，我就必须我就必须再想好我要我要去做什么，才能把它可能。把它变成我的一份工作或者副业也好，才能在未来成为一个独立的生产者，然后
3: 再去跟别人可能会有一些
1: 合作啊之类的
3: 。对，我觉得你的那个其实有一点类似内容生产者，但是它内容生产者它可以和不同的领域去合作去做产出。对，所以我，我我其实确实也是比较好奇，就你有没有曾经做有有过我我很想做什么
1: ？有，我小时候特别想当作家，你知道
0: 吗
3: ？哦、oh, <笑>。<笑>我能理解，对我小时候的梦想，那时候梦想的作家啊、呃，在在工作了之后，你在你更加认识到自己的呃专长或者自己喜欢不喜欢的东西之后，有没有什么浮现你脑中的理想的工作
2: ？我最理想的工作就是在一个小屋子里面有一个自己的木工作坊。<笑><笑>然后就是会有一些客户来找我做
0: 定制是吗？做做那种定制
2: 一些家具什么的，<笑>嗯，然后我就每天沉浸在我的小工坊里面，<笑>就是那个磨木头，然后<笑>做这些。对，<笑>嗯，因为我最近就是对呃室内翻修这件事情开始感兴趣，然后就会在视频网站上看一些那种手工自己 DIY 翻修的视频，就觉得非常好。自己给自己搭个床， oh, 自己给自己做
3: 个架子。<笑>嗯，高老板有什么理想工作吗、啊？
0: 我原来设想的是，呃，在海边开一家面包店，就是有这么一个幻想。我有个同事，嗯，他他就是裸辞之
1: 后嘛，然后就去做自己想做的事情。我觉得不把它定义成创业，也不把它定义成可能什么工作，反正他就是做自己想做的事情了。因为我刚才在想，我们在、啊、我们还在在讨论工作的这个。范畴嘛，但其实刚才那个呃，那个丹总提到的，包括葛老板提到的海边开猫店，我觉得它严格意义上不是个工作，是你想做的事情。那是那个你你想象中那个事情，可能会让你就想到就觉得哎很愉悦，然后状态会变得很好。然后想到这个之后，我就觉得就没有必要说等一个时什么时机。其实因为这些东西是可能需要摸索或者探索的。就一旦你可能就 quit 你现在让你觉得不好的工作也好，或者状态也好，然后你脱离开那个之后，只要你是保持着一定行动力的，我觉得你就能找到一个不一定就是真的是在海边看猫猫点，反正就你会把自己变成一个你更想成为的自己，然后那个时候你在做 A 事情也好 ，B 事情也好 ，C 事情也好，我觉得可以都可以称之为工作吧
3: 。但是我是觉得啊，就是如果我要靠这个东西来生活，我要靠它来赚钱，那它就会成为一个工一份工作。因为我我正好就是中午吃饭的时候，我在看乐队夏天，然后他们正好请了龙宽，我不知道你们知不知道，就是一个女歌手，然后是挺早了，然后她就很久都没有在做音乐了，然后就是一直在北京的一个郊区，最近在在种菜什么，大家都觉得很可惜，因为当年她的乐队就是呃非常的火爆，然后包揽了各大排行榜，但是后来就是呃就是大概就两年时间就没有在做那个乐队，就就也没有在做音乐了，后面因为那个张亚东就问她说。就是为什么没有做，就觉得还蛮可惜的嘛。然后就说，他说，他说，其实我内心非常爱音乐，但是，但是如果你要去做音乐，你就要做很多和音乐无关的事情。我当时听了，我觉得他说的很有道理。我同,同意，就是，嗯，你你爱好是爱好了、嗯，但是你当你要做它去你要真的做音乐的时候，你就必须得去做很多你不愿意去做的事情，或者说什么。所以当那个那一部分就把它变成了工作，你要靠它生活。是的。因为我觉得我
1: 把工作就是理解成你要生产的东西，就是你做这些东西都是要耗费你的精力的。然后你如果就是二十四小时都耗费精力，你就你毕竟是个人嘛，你你是要汲取一些养分的。而有的时候看起来很无关的东西，或者是生活中的那些，它其实就是那个养分的来源，它会帮助你更好的在你产出的时候，就是给你提供这个养分
3: 。对，就是你就想一想，如果是去做手工。就会面临到的问题就是，我怎么打开市场？没有客户怎么办
0: ？怎么会有人去海边买面包？
3: <笑>就是对我今天要推出什么样的面包，我才能够吸引更多的客户？然后我怎么样和海边的这个意向去结合的更好？去怎么打响品就是你深入深入去探究，它就会有很多，还是和更,更多偏向工作，而不是偏向你个人兴趣的部分。其实说到那个理想的工作，我突然想到。我之前和丹总聊天的时候，我其实有有谈到过一个我很具象我想做的理想工作。当时在看那个脱口秀大会，然后我就思考了一下，我说我觉得我还挺想做脱口秀演员的。我不是说想做，就是这份工作好像我会挺喜欢的。它是有个人产出的，它是就是你得写写稿子，然后你能获得及时的反馈，然后你有一个自我展示。这这些东西好像都是我。喜欢的东西，我印象很深。我当时说完这个之后，丹总就是露出了很惊恐的表情。<笑>我觉得惊恐吗？就<笑>是就是，我又问我又问他说：“你不会有的时候会想说，就是就是跟别人讲脱口秀这件事情，就是很有意思吗？很好玩然后他当时就是露出了非常不能理解的表情。就是结合到丹总，他的理想工作是在一间无人打扰的小木屋里做木工。对，就是你的理想工作，其实投射投射出来了每个人很不一样的性格和他的理想的生活是什么样的，我觉得还蛮有意思的。因为我发现我就是喜欢做和人有连接的工作，就是我会比较享受他人能够看到我、注视到我、关注到我。嗯，所以找理想工作的过程就是找你自己是谁，喜欢什么。对，就是你认识自己的一个过程，嗯、
1: 确实是这个样子。那我们最后聊聊这个吧。最最近那个退休不是很火吗？那不工作是不是就一定就是退休？我忽然突然觉得，我好像没有那么畅想退休的生活了。但我还蛮畅想不工作的生活的
3: 。关于这个，我想首先首先说一下，真的面临退休的人，我妈感受到的就是一些烦恼和焦虑。她不知道自己退休了之后要做些什么东西，而且我妈是一个很爱交朋友的人嘛，她的朋友现在很多是她的同事。然后他就也跟我说，他说能感觉到，就是他的一些老同事退休了之后，因为没有共同话题，大家不在一起工作了，然后慢慢的也就也就交往也就变少了，大家也出来玩的也变少了。按理来说，时间变多了，你应该更多的出来玩，但是退休了之后，慢慢就不太跟大家一起出来玩了。他也会有一点焦虑，自己将来退休了之后是不是？嗯，会找不到人生的意义啊，然后会比较空虚啊，不知道应该做什么，是不是会每天坐在家里刷抖音？这个就是他比较近在咫尺的一个烦恼
2: 。我对于退休也没有什么，嗯，非常强烈的期望，因为我是希望，我我即使是找工作，也是找我我想做的，我感兴趣的。退休生活不是我一直非常期待到来的，我没有追求什么 early retirement 这种的，我所追求的就是一直能有自己想做的事情，这不错哎。
1: 嗯，因为我自己有，我观察了有三个人，反正我印象还挺深刻的。一个就是上次我去那个大西北旅游，然后我们那个导游，嗯，导游吧或者那个 giver， 嗯，他就是一个非常坚定的 fire， 你们知道 fire 吗？
2: 哦，我知道是那个，反正就是,正就是要提起财富先
1: ，对 early retirement， 然后要财富自由 financial 那个自由，因为他也是在大厂工作嘛，互联网大厂工作，所以他就是在达成那个目标中非常努力，非常努力，就是比如他可能。一些那种不必要消费，他都会就是不去消费了，然后自己也很专注在理财这件事情上，这是一种。然后第二种呢，就是我最近碰到一个，反正年纪也不大吧，就是、二十几岁，他完全就可以退休，因为他家里非常有钱，但是他还是在在一个大厂打工，并且他在打工的时候还是那种非常卷的型的打工，就是还是挺努力的。然后这个也是一种。然后第三种就是我想到跟那个丹总刚才说的，就是。他根本就没有什么要一定要退休的，他就是想做自己喜欢的事情，做到老那种感觉。所以我想了一下，嗯，好像退休确实不是我追求的事情，还是想有一个自己喜欢的，或者说能给自己带来一定成就感和快乐感的事情，能够一直做做做下去
3: 。其实我也觉得，就是呃，退休对于我来说的话，也不是一个。很好的选择，就是我前面也说，就是我觉得为什么一定需要工作，也是因为在现代社会当中，工作是对人的能力肯定的一个很重要的一个标志。因为我刚刚提到了龙宽那个例子嘛，我想了想，如果你是一个像龙宽那样，就是自我内核非常坚定的人，你很知道自己要什么，你不工作，你也不会像他有那么，呃，天音乐天才少女，她可以就是放弃做音乐这件事情，但是她一点也不觉得可惋惜。你能够完全摆脱世俗的评价。我现在就在北京的郊区种菜，那也可以，那也挺好的。因为我想到我们有一个老师已经在985的高校做到了副教授，然后已经是非常好，但是他还是辞职，然后现在在在做一些自己喜欢做的事情。我就是觉得他可能就是比较能够摒除外面的外部的声音这样子。对，我觉得这是一种能力，但是大部分普通人做不到这一点的话，也没有必要强求。对，我觉得对我来说，工作的反面不是不工作，工作的反面可能是爱。对，其实但是和你们说的有点相似，因为我前两天听一个播客，就是那个播客是在导读那个弗洛姆的《爱的艺术》，它里面提到一个观点，就是说我们为什么要去爱？他觉得爱是一种就是抵抗资本主义对人的异化的一个非常重要的途径，但是他这个。爱不完全是对他人的爱，不完全是爱欲之爱。你可以是对宠物的爱，可以是对自然的爱，可以是对任何事物的爱。对于我来说，我可能，我可能不一定要把它完全和我的工作融合在一起，但是在工作之外，我要有爱的能力和爱的动力。然后，这个对我来说是是比退休更加重要的，比不工作更加重要的事情
2: 。其实也可以被理解为是一种不要丧失对生活的好奇心吗？
3: 对，因为最好的员工、最优异的员工是什么呀？就是你只要工作，我不要，我不要看你其他的东西，你只要做一颗完美的螺丝钉。所以我们其实大部分时间是在抵抗这个东西。是的，完全同意。哎，我突然想到，你们有没有看过一篇？有没有看过一个一个美剧叫《人生切割术》？看过，那个就是你不觉得那个就是就是全是当代工作的一个就是缩影的一个很很好的剧吗？
1: 对啊，所以我觉得那个探讨的主题是挺深刻的，并且它展现了一种人家呃人们脑海中市场的情形。当这种情形真的发生之后，它可能并不是你想达到的
3: 那个状态。嗯，我就不说你生活当中的滋养的养分对你工作有什么需要。老实说，我不工作了之后，我对于我来说一个很大的问题就是缺少了生活中缺少了很多八卦的来源。就、啊、是你生，你的你平常生活当中不是也会聊很多工作上的一些吐槽，工作上的人也好，吐槽学生也好，或者发生的一些有趣的事情也好，对吧？这个也是你工作就是你很重要的一个来源、啊。是，所以我觉得就是
1: 最重要的事情不是你是不是有一份工作，就是你的生活它是，是有滋有味的，它是你可能碰到新的人，然后你做一些什么事情，然后好的事情不好的事情，就是你有你有情绪的变化，就这些，就比起你什么都不做，就可能就来的更更重要一点，要不然你就感觉那种废了那种感觉。所以聊了半天，因为我们本来的出发点。是想先控诉一下我们的工作，但是，但是在去、就是、聊的这个过程中，其实我觉得，嗯，跟工作的关系，可能是每个人自己的课题吧。因为我觉得确实有一些例子，就比如我想我前同事，他跟工作就是老板对待他的态度，我觉得他离开就是一件好事。包括他现在可能也很快乐、自由的，太探索一下他可以去做的东西，也没有那么快的去回归职场，我也觉得挺好的。所以我觉得可能每个人还是要基于自己的情况去，去想以及看你对于自己想成为什么样的人是怎么一个想法。嗯，因为有的时候在刚开始的时候，你就你确实可能会随大流嘛。因为我刚才想说。我们是作为工作过来的人，然后再聊，诶、哎，我是不是要做这份工作？我可以做什么更好的工作？我理想中的工作，但是也有一个很，也挺触目惊心的现实吧。因为我身边有一些可能正在找工作的，就是在秋招的年年轻人，我觉得他们就是为了找到一份工作，也挺痛苦的，就是就是非常努力，然后非常的卷，然后非常做出非常多的准备工作，然后去展示自己，就是为了赢得一份 offer。所以我觉得这个社会它就是。一部分人是在那样一个星球里面，然后为了一份 offer 非常的挣扎，非常努力；另一部分人又在面临非常糟糕的工作，非常不和谐的工作，然后想脱离。只有一小部分的人可能能达到一个比较好的状态，但是社会毕竟
3: 是二八反法则，所以还是很难的。那其实我我是觉得，我们为什么没有最后聊成工作控诉大会？也是像丹总刚才说的，我跟丹总两个人就是已经离开了常规的工作之后，就是你你从外部去思考你跟工作关系，你会发现，就是你会更多的开始发掘工作的必要性在哪里，或者你就没有那么痛恨你的工作了。好期待，好期待带走的小木屋哦、嗯！我也好期待，不期待我的，
1: 因为我正在想。不过，我理想中的工作是一个自己产出的，<笑>但我现在的工作并不能帮助我成为那样的，那我就要现在就开始想想起来，我要怎么去做这个调整、改变，或者说这个准备。
2: 嗯，但是我觉得，如果你追求这样的一个答案，你也不用特别去刻意去做什么事情。它可能答案有的时候随着你做的一些事情，一些其他的小的尝试，可能在无意之中，它就给了你一些灵感，给了你一些答案。等风来，对吗？对对对，它就像是一个你在后台运行的小程序一样的，然后它就是在不断的捕捉你生活中的呃元素，可能有些它就自己组合成了一个对你来
3: 说合适的答案。对的，对的，我觉得戈老板那个其实也是那个样子的，你就在当下情绪之下，然后多听、多看、多感受，可能就是那个、那个、那个想法会有一天会会出现在你脑子，而且你你对自己需求的观察其实也是也是慢慢来的，你就会慢慢找到自己想做什么
1: 。好，那聊这么多，嗯、呃，因为昨天是远在巴黎的单总的生日。然后我们祝他生日快乐，所以就有一首看《开生日快乐歌》结束本期的播客嘛。希望大家听到这期会有一些自己的思考和想法，也希望大家听得愉快。好的，让我们唱起来，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，丹总。